0: ¿Cómo estamos, familia? ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestros hermanos del Grupo de Alabanza? Oh, thank you, thank you, thank you. Um, Déjenme hoy empezar con una pregunta, eh, una pregunta que usted se tiene, una pregunta que me llama la atención, por lo menos. ¿Alguna vez usted ha experimentado algo que es tan bueno, tan hermoso, tan bello, tan perfecto, que casi, casi tú te atreverías a decir... Esto es demasiado hermoso para ser verdad. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso alguna vez? Oh, ok, voy a necesitar colaboración. Muchos. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso alguna vez? Ok. Mira, a lo largo de mi vida han habido, han habido varias ocasiones donde yo he experimentado cosas y eventos donde yo digo, esto es demasiado hermoso para ser verdad. Y tengo una lista de ellos en mi cabeza. Ay, como tengo dos horas el día de hoy, por el domingo de resurrección me dan dos horas para predicar... Ah, espero que trajo snacks porque la cosa va para largo. Ah, eh, tengo una lista y entre ellos, yo creo que está correcto decir que entre la, la, en la lista, aparte de mi conversión, mi volumen cristiano, está mi matrimonio, por ejemplo. Yo me acuerdo claro ese evento como algo que cambió mi vida. Había un aníbal antes de eso y un aníbal después de eso. Un regalo del Señor. ¿verdad? Y me puedo acordar este evento tan hermoso donde veo a esta muchacha de 23 años viniendo hacia mí. ¿verdad? Y ahí por un momento tú, yo me hice la pregunta, ¿esto es demasiado hermoso para ser verdad? Yo me había estado con mi esposa como novios ya siete años antes de eso. Uh, y, y, y el evento se volvió aún más especial cuando yo puedo ver en el rostro de Heidi al ella estar mirándome y es como que ella me está diciendo todo eso es mío. Y yo la entiendo porque... Mire, alguien me dijo que no haga eso, entonces ya no voy a hacer eso, ahora voy a hacer esto. De abajo para arriba. Pero la realidad es que, eh, por lo menos en mi experiencia, la gran mayoría de la gente ha tenido, por ejemplo, en un matrimonio esa experiencia. Por lo menos al principio. O sea, pues cambió a lo mejor, pero al principio. Una experiencia que tú dirías, esto es demasiado hermoso para ser verdad. Yo, yo por la por gracia y misericordia del Señor, he podido oficiar muchos matrimonios y hasta el día de hoy yo no he encontrado ningún matrimonio donde la muchacha está caminando hacia el novio y la novia está esperando y que se miren a los ojos y que hacen, yo nunca he visto eso. <risa> es porque ese momento es un momento bien especial. A lo mejor tenías, tienes, esa fue tu historia, a lo mejor tienes otros momentos. Otro que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando nacieron mis niñas. Son momentos que cambian la historia. Había un animal antes y un animal después. ¿verdad? Y yo me acuerdo como si fuera hoy, viendo a las niñas salir de, de allá abajo, allá estaba saliendo, y, y están llenas de estas cosas que vienen con ellas y sin embargo, en medio de todo eso, que es como una imagen medio grotesca, la belleza de saber que estas niñas eran mis hijas. ¿verdad? Esos momentos son momentos tan especiales, tan hermosos que tú dices: es demasiado hermoso como para ser verdad. Y te pone una lista de muchas cosas y tú tienes tus propias historias. Yo quisiera argumentar el día de hoy que ese sentimiento de que es demasiado hermoso para ser verdad fue precisamente lo que los discípulos experimentaron al ver a Cristo resucitado. Yo quisiera argumentar que esto que nosotros sentimos cuando pasa algo hermoso fue exactamente lo mismo que los discípulos sintieron cuando vieron a Cristo salir de los muertos. En Lucas capítulo 24, donde vamos a pasar un tiempo juntos, dice que el Señor Jesús se aparece a esta gente y ellos pensaron que era un fantasma hasta cierto punto y para probarle que, eran un, que no era un fantasma, le muestra las heridas de las palmas de las manos y de los pies y mira cómo la Biblia describe la reacción de estos discípulos. Capítulo Lucas, capítulo 24, versículo 41. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban asombrados. Ahora, note aquí porque es un versículo bien extraño. Dice que no creían, pero que sin embargo tenían alegría, que no creían y que sin embargo estaban asombrados. Es por eso que la mejor traducción en mis palabras de lo que ese versículo dice es, era tan hermoso que parecía que no fuera verdad. Y sin embargo lo era. La resurrección es tan hermosa, tan increíblemente bella y poderosa, que parece que no fuera verdad. Ahora, lo que yo voy a hacer por los siguientes minutos... Es basado en Lucas capítulo 24, mostrarte cinco razones por qué la resurrección es más hermosa, es tan hermosa que parece que no fuera verdad. Mira, razón número uno. Si Cristo resucitó, significa entonces que tu deuda fue pagada en su totalidad. Lucas capítulo 24, versículo 36 dice... Que mientras ellos relataban estas cosas, hablando de la muerte de Cristo y todo lo que había pasado, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes o paz sea con nosotros, dice otra traducción. Nota que el Señor Jesús simplemente, y ahorita voy a volver a eso, aparece en medio de ellos y les primero que les dice, no fue muchachos, no se preocupen, ya llegué. No dice no se preocupen muchachos, dejen ya de llorar, ya estoy aquí. Lo primero que les dice es, paz ...a ustedes o la paz sea con ustedes. Mira, en ese tiempo, en ese contexto, en esa parte de la historia... ...la gente saludaba, se saludaban los unos a los otros de esa forma... ...la paz sea contigo. Pero con cuando Cristo está diciendo esto, todos los eruditos dicen lo mismo. Cuando Cristo está diciendo esto, la paz sea con ustedes o paz a ustedes... ...Él está haciendo una conexión entre su resurrección y lo que pasó el viernes en la noche... Porque el viernes en la noche Él entrega su cuerpo por el pecado de la humanidad, Él toma tu lugar, toma tu pecado y el hecho de que resucitó era la evidencia de que Dios el Padre había aceptado ese sacrificio como suficiente para el perdón de tus pecados. La razón por la que sabemos que Cristo, que Dios el Padre te perdona de tus pecados es porque Cristo muere y resucita. Es por eso que Romanos capítulo 4, versículo 25 dice que Jesús fue entregado por nuestros pecados, viernes en la noche, y resucitado para nuestra justificación, domingo en la mañana. La palabra justificación quiere decir que si has puesto tu fe en Cristo Jesús, Dios el Padre imputa en Cristo lo que tú te mereces y le da a Cristo y te da a ti, imputa a ti lo que Cristo se merece. Es por eso que nosotros somos aceptados, perdonados, redimidos, justificados, perdonados. Si Cristo muere y resucita significa entonces que tu deuda frente a Dios ha sido cancelada. En inglés se dice paid in full, completamente cancelada, pagado en su totalidad. Y si eso es verdad, déjame te doy tres implicaciones acerca de eso. Si tú has puesto tu fe en Cristo, ¿de verdad has puesto tu fe en Cristo Jesús?, si Cristo murió y resucitó, tu deuda ha sido pagada, tu deuda ha sido cancelada. Por lo tanto, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa la palabra nada? ¡Nada! No hay nada que te pueda separar de quien tú eres para Dios en Cristo si tu deuda ha sido cancelada, entonces tú no tienes que ganarte tu salvación, ni comprar tu salvación, ni sacrificarte por tu salvación. Cristo ya la compró y Cristo ya la pagó. La deuda ha sido cancelada. Si la deuda ha sido cancelada, entonces realmente no hay condenación para los creyentes. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros no te pueden separar de Dios jamás porque su deuda ha sido cancelada. Escuche acá. Si la deuda ha sido cancelada, tú te debes arrepentir. Pero tú no te arrepientes para ser aprobado por Dios. Tú te arrepientes porque en Cristo Jesús ya eres aprobado por Dios. La deuda ha sido cancelada. Si la deuda ha sido pagada o cancelada. Entonces tú no puedes permitir, si eres creyente, que tu culpa o tu vergüenza controle tu vida. Es por eso que la resurrección es tan hermosa que parece que no fuera verdad pero lo es. Nomás piensa en esto, no hay condenación. No importa la magnitud de tu pecado. Si tú has puesto tu fe en Él, no hay condenación. Demasiado hermosa para ser verdad. Y lo es. Número dos, si Cristo resucitó, entonces significa que tu futuro se va a ver mucho mejor que lo que habías vivido antes. Lucas capítulo 24, versículo 36 dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. no una vez más que Cristo Jesús no, 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 no toca la puerta. Cristo Jesús no pide permiso para entrar y hablar con ellos. Cristo Jesús aparece. más en algunos de los otros evangelios te muestra como que Cristo caminaba por medio de las paredes. Donde la puerta ni se tiene que abrir y él simplemente aparece. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque todos los eruditos te van a explicar que la versión post-reducción de Cristo Jesús era mucho mejor que la versión pre-resurrección de Cristo Jesús en su humanidad. Lo que quiere decir que después de la resurrección, Cristo ahora tenía habilidades que en su humanidad no tenía antes de la resurrección. Que su cuerpo físico y su cuerpo espiritual hasta cierto punto era, eran completamente diferentes a lo que eran antes. Ahora, ¿por qué eso nosotros necesitamos saberlo? Porque la Biblia te dice que los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuestra versión futura, cuando Cristo regrese y restaure todas las cosas, nuestra versión futura va a ser mucho mejor que la versión presente. Escucha acá, si tú piensas que tú eres lindo tú no sabes lo lindo que vas a hacer y si tú piensas que eres feo no tienes idea lo lindo que vas a hacer escuche es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 15 que se siembra en deshonra y resucita en gloria se siembra en debilidad y resucita en poder Mira, yo tengo 46 años y una cosa que es clara para mí es que yo ya me estoy desbaratando. Dice el hermano Amén porque seguramente está desbaratando más que yo. Pobrecito, hay que orar por el hermano. Mire, Y porque estoy consciente que después de los 40 la cosa como que va para abajo, pues entonces trato de comer una hamburguesita menos de vez en cuando. Hago, trato de hacer un poquito más de ejercicio de vez en cuando. Pero ¿sabe lo que he descubierto? Está tratando de, de parar el proceso de decadencia de mi cuerpo. Es que entre más yo me cuido en unas áreas, hay otras áreas donde me aparecen otros dolores en otras partes del cuerpo que ni siquiera sabía que existían. <risa> Mire, si usted se acuesta a dormir y se levanta con un dolor que no conocía, usted, está en mi, usted es parte de mi tribu. No es esa la realidad de ser ser humano. Es más, déjame le digo algo así como frustrante. Desde el momento que usted vino al mundo, se empieza a descomponer. Y lo que la Biblia te dice es que porque Cristo resucitó y si tú has puesto tu fe en Él, tu versión del futuro no se va a comparar en nada a lo que tienes hoy. Pero no solamente acerca de tu cuerpo y ahorita hablo un poquito más de eso, sino de tu ser interior. Mire, tú no te alcanzas a imaginar lo que va a ser que un día no vamos a tener ninguna clase de miedo, ninguna clase de ansiedad, ninguna clase de preocupación, ninguna clase de enfermedad, ninguna clase de culpa, ninguna clase de vergüenza, ninguna influencia del pecado. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que un día ya no vas a lidiar con tu pecado eso es lo que Cristo ganó eso es lo que la resurrección garantiza aún más todavía te puedo decir de eso porque si tú has perdido un ser querido probablemente la imagen que tú tienes de tu ser querido una de las últimas imágenes que tienes de tu ser querido es ser querido en proceso de decadencia enfermo. ¿Sabes lo que significa que porque la resurrección de Cristo es real, un día tú vas a ver a nuestros hermanos en la fe en una versión glorificada tan hermosa que ni siquiera te vas a acordar de lo que pasó aquí. Dime tú si la resurrección no es tan hermosa que parece que no fuera verdad. Y sin embargo lo es. Razón número tres. Si Cristo resucitó, entonces significa que la materia... Las cosas físicas importan. En Lucas capítulo 24 dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean. Y luego en el versículo 41 dice algo súper raro. ¿Tienen algo de comer por ahí? ¿Alguien trajo un taquito? ¿No te parece raro? El Señor Jesús se para enfrente de los discípulos, los quiere, los quiere convencer que su resurrección no solamente es espiritual, pero física. Y para probarles, dice, miren mis heridas, pero tienen algo de comer. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque ese evento te muestra a ti que cuando Cristo resucita, no solamente resucita para algún día traer consolación a nuestra alma, sino la restauración de todas las cosas físicas y no físicas. Pero piensa en un segundo. Solamente por un segundo, ¿cómo se va a ver este nuevo cielo y esta nueva tierra por lo que la resurrección ganó? Piensa por un segundo en, el, en, en la mejor imagen, el mejor paisaje que puedas tener en mente. Piensa en el atardecer, en la caída del sol. Y yo creo que todos diríamos que esas imágenes son bellas, son hermosas, son perfectas. Es por eso que le toma foto. Que si yo te digo que todas esas cosas que se ven tan hermosas hoy, comparado a lo que ha de venir no se van a ver tan hermosas. Porque lo que ha de venir es mucho más hermoso, mucho más potente, mucho más perfecto. Y todavía no te lo puedes imaginar. Porque nunca hemos estado en un lugar así. Hace unos años, la generación más joven creó un término que en inglés se llama FOMO. Fear of missing out. La traducción sería el miedo de perder algo o de que se te escape algo. Y es bien interesante porque fue un término que utilizaron para decir, bueno, vamos a vivir la vida lo máximo que se pueda y yo tengo que saber todo lo que está pasando porque no quiero perderme de nada en esta vida. ¿Sabías tú que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando Él ha regresado y todos hayamos resucitado otra vez, nadie va a acordarse de nada Nada de las cosas, nadie va a decir para atrás, ay se me quedó eso atrás, nadie va a decir eso. Nosotros vamos a estar tan intoxicados por la belleza de lo que el Señor trae, que todo lo demás va a ser secundario. Implicación, deja de vivir esta vida como si esta es la única vida que tú tienes. Deja de buscar satisfacción para tu alma en las cosas que no te pueden satisfacer. Porque lo mejor está por venir. ¿No te parece que la resurrección es demasiado hermosa como para que fuera verdad? Y sin embargo lo es. Razón número cuatro, si Cristo resucitó, entonces significa que todo lo demás que Cristo dijo tenía que ser cierto. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Él dice, Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. De ahí le das una referencia al Antiguo Testamento. Cristo Jesús les dice a los discípulos, para convencerlos una vez más, ¿se acuerdan ustedes que yo les había explicado que todo el Antiguo Testamento hablaba de mí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo iba a morir y resucitar? Mira lo que está haciendo el Señor Jesús y la lógica es súper simple. El Señor les está diciendo, si yo te, dijo que, te dije que esto iba a pasar y pasó, entonces todo lo demás que yo dije tiene que ser verdad. Por tanto, todo lo que Cristo Jesús dijo acerca de Él tenía que ser verdad todo lo que Cristo Jesús dijo acerca del Padre tenía que ser verdad todo lo que Cristo Jesús dijo acerca del Espíritu Santo tenía que ser verdad todo lo que Cristo Jesús acerca, dijo acerca del mundo tenía que ser verdad todo lo que te dijo acerca de ti y acerca de mí tiene que ser verdad ¿por qué? Porque Cristo resucitó La resurrección es un hecho o un, o un hecho histórico y si fue verdad entonces todo lo que Cristo dijo Dice y va a decir Tiene que ser verdad Incluyendo sus promesas Porque Cristo resucitó Si Cristo te hace una promesa Esa promesa es verdad dame te doy dos rápidamente Dos tres En Juan capítulo 6 versículo 37 Cristo dice Todo lo que el Padre me, me, me da Vendrán a mí Y el que viene a mí A ninguno le echaría fuera Esta es una promesa Nota que no te dice arréglate a ti mismo, a, vuelte una mejor persona a ver cómo te compones y de ahí ven, no te dice ven a mí tal como estás y yo te recibiré, esa es una promesa y porque Cristo resucitó tiene que ser verdad, en Mateo capítulo 11 dice vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Esa es una promesa. Si tú vienes a Él con toda tu carga, todo tu dolor, toda tu culpa, toda tu vergüenza, ven a Él y Él te hace descansar. Esa es una promesa que se garantiza en la resurrección. En Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesús dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, esa es una promesa. Es por eso que en Lucas capítulo 24, el mismo texto que estoy mirando, en el versículo 49, habla del Espíritu Santo. Dice, por tanto... Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre Pero ustedes permanezcan en la ciudad Hasta que sean investidos con poder de lo alto Y el Señor Jesús está diciendo algo Que había dicho Mateo 28 Es el mismo pasaje que está diciendo Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo En la persona presencia del Espíritu Santo Esa es una promesa Lo que quiere decir que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús Tú nunca estás solo, aunque te sientas solo. ¿No te parece que la resurrección es demasiado hermosa como para no ser verdad? O para ser verdad, y sin embargo, lo es. La evidencia más clara que Cristo todo lo que dijo es verdad, es precisamente que resucitó. Razón número cinco. Si Cristo resucitó, entonces eso también significa que todo nuestro sufrimiento tiene fecha de caducidad. Lucas capítulo 24, versículo 46 dice, así está escrito, que el Cristo perecerá, padecerá y resucitará. Tú sabes que la resurrección es el principio de la restauración de todas las cosas. Cuando Cristo perece, no, parece no, padece, gracias Rosita, la única que me ayudó de todo el servicio, nomás para que sepa, y resucita es porque Cristo está iniciando la restauración de todas las cosas. Lo que quiere decir que el pecado, la lucha, el sufrimiento, algún día cesará de existir. Eso es lo que la resurrección garantiza. Es por eso que Pablo, en Romanos capítulo 8, dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que ha de, hacer, que ha de ser revelada. Y que así como la creación sufre hoy y un día va a ser liberada, así nosotros también que sufrimos hoy, un día seremos liberados. El sufrimiento en algún punto cesará de existir. Es por eso que nosotros no podemos perder la fe. Porque todo lo peor que has pasado por la resurrección en algún punto solamente será como un mal sueño. ¿No te parece que la resurrección es demasiado hermosa para ser verdad? Y sin embargo lo es. La resurrección no cambia todo, lo cambia todo. Mira, los consejeros muchas veces utilizan un acrónimo para explicar por qué nosotros luchamos. Y te lo voy a poner en inglés porque no pude pensar en una traducción que hiciera sentido. El término que utilizan ellos es HALT, H-A-L-T que significa hungry, angry, lonely o tired. La traducción, hambriento, enojado, solo, cansado. Y ellos argumentan que nosotros luchamos cuando alguna de estas cosas está pasando en nuestra vida. Entonces luchamos cuando estamos hambrientos, tanto física como espiritualmente. Te dice que nosotros luchamos cuando estamos enojados, tanto física como espiritualmente. Te dice que nosotros luchamos cuando nos sentimos solos, cuando estamos tanto física como espiritualmente. Y te dice que luchamos cuando estamos cansados Tanto física como espiritualmente Pero mira lo que la resurrección le dice A un pueblo hambriento El Cristo resucitado le dice al hambriento Pasa a ustedes Un día encontrarás completa satisfacción Al enojado Cristo resucitado dice Pasa a ustedes Un día yo arreglará, arreglaré todas las cosas al que se siente solo, el Cristo resucitado dice: Pasa a ustedes. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo y un día dejarás de sentirte solo. Y aquel que está cansado, Cristo resucitado dice: Pasa a ustedes. No pierdas la esperanza porque un día el sufrimiento dejará de existir. ¿Cuánto tú crees en la resurrección de Cristo? Estás viviendo a la luz de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es tan hermosa que parece que no fuera verdad, pero lo es. Y por eso estamos aquí hoy. Amén. Oramos. Señor, ¿quién iba a creer? Que más de dos mil años atrás, Cristo Jesús moriría, moriría y luego resucitaría. Pero no solamente para probar que era Dios, sino para cambiar toda la historia y para cambiar toda nuestra vida. Señor, en medio de nosotros habemos muchos hambrientos. Habemos muchos que estamos enojados. Muchos, Señor, que nos sentimos solos y muchos que nos sentimos cansados. Mi oración para nosotros, Cristo Jesús, es que tú te reveles a nosotros y no solamente lo que tú ganaste al morir, pero lo que tú ganaste al resucitar para satisfacer todos los anhelos de nuestro corazón. Y encontrar paz en medio de lo que experimentamos. Ayúdanos Señor a tener una imagen de lo que ha de venir por la resurrección de Cristo tan grande, tan grande, tan magnificente, que no podamos encontrar satisfacción en lo que tenemos aquí, pero que podamos mirar más allá y vivir a la luz del más allá. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...